0: Ok, hola, he vuelto, o quizás no, depende si antes me has escuchado, y si no, pues, mucho gusto. En fin, ¿sabes? Estaba pensando en una conversación que tuve hace un tiempo. Tú puedes poner el tiempo que quieras, puede ser hace meses, semanas, días, quizás horas. Pero un día, que pintaba muy normal, salí a comprar unos vegetales para realizar la comida. Estaba de un humor fatal, digámoslo así algo muy normal en estos días últimamente iba pensando en que debía terminar las cosas que tenía que hacer lo más pronto posible para hacer otras cosas que estaba aletargando eh, y así poder descansar un momento en el día si se podía ah, pero bueno en eso me encontré a un mochilero. Él iba en contra de mí, ¿sabes? O en el camino contrario al que yo estaba tomando. Él me comenzó a explicar que necesitaba ayuda para llegar a un... ¿Cómo se le llama? Un lugar... Un centro comunitario. Donde pudiera él... Poner su casa de campaña... Para poder estar seguro... Y descansar ese día. En fin... Yo le dije... Bueno... Mira... Puedes ir hacia acá... Y encuentras uno. Y en la siguiente dirección... A unas calles más... Encuentras otro. Y entonces... Al final me dije, bueno, ¿por qué no lo acompaño? O sea, total, no pierdo nada. Tratando de ser amable. O bueno, es algo que comúnmente hago. Muchas veces quisiera no ser tan amable, pero... Termina siendo algo muy normal en mí. Y eso. <ríe> Él me dijo... Eh, no tienes que regresarte, porque tú vas hacia aquel lado. Yo no haría eso por nadie. Yo no regresaría. Y dije, bueno, pues soy yo quien lo va a hacer. Da igual. En fin. Eh, seguimos caminando y vamos platicando. O sea, cinco minutos de plática. Bueno, diez tal vez. Y me dijo, al final llegamos a una parte de la conversación donde yo... Estaba explicando que muchas veces la gente nos dejamos llevar por los estereotipos y evitamos conocer a otras personas por ello. Y él me dice, si hubiera hecho yo caso a los estereotipos, nunca te hubiera preguntado por la dirección del lugar. Yo me quedé pensando ya después de que él se fue. ¿Cuál era el estereotipo que yo daba a notar como para que no quisiera preguntarme? Es algo, es una duda que yo voy a mantener toda mi vida Porque dudo que vuelva a ver a esa persona eh, Pero, nice, me encantó la plática Me encantó conocer a esa persona Amo conocer a las personas Es divertido me gustó mucho el poder intercambiar una que otra eh, frase, una que otra experiencia y vivencia con alguien completamente desconocido que se prestó para ello. Y sí, el estereotipo que él me estaba dando era un poco intimidante por el hecho de que eh, tal vez podría ocurrir algo que no me agradara. Pero al final del día fue una buena experiencia. En fin, todo esto para decirte que hoy quiero charlar contigo acerca de los estereotipos. Yo creo que va a ser una charla corta porque... Vaya que no estamos para gastar una hora del tiempo ahorita. En fin, en la RAE, un estereotipo consiste en una imagen ya estructurada y aceptada por la mayoría de las personas. Esto como una representación de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de... Una concepción estática sobre las características generalizadas de miembros de alguna comunidad. Esto, por lo regular, podemos decir que ya viene eh, estructurado desde antes de nuestra concepción de muchos. vaya, Porque se va llevando de generación en generación en generación y no la cambiamos. No cambiamos esa definición, no cambiamos esa estructura, porque se nos hace más cómodo. Porque nos han dicho que así es y lo seguimos pensando de esa forma. ¿Sabían ustedes que realmente en sus orígenes la palabra estereotipo era el término que hacía referencia a la impresión obtenida a partir de un molde que se construía con plomo? Queda completamente grabado ya. En nosotros. lo que es un estereotipo. Con el paso de los tie del tiempo. <ríe> con el paso de los años. Se utilizó. Volviéndose. Una metáfora. Siendo más metafórica. Su utilización. Para nombrar a un conjunto de creencias fijas. De un grupo. Eh. Cuando otro tiene ya esa creencia sobre alguien. No sé, por ejemplo, ¿qué te gusta? ¿Sobre los judíos? ¿Que los judíos son muy tacaños? ¿Sobre... ¿Que los gallegos son tontos? <risa> ¿O quizá que... ¿Los estadounidenses piensan que los latinos, todos los latinos somos mexicanos? Tal vez. Pero sí, nos hemos marcado tanto. O sea, esa impresión de plomo ha llegado a ser metafórica. Y realmente ha quedado impresa en nosotros. Sea buena la característica o el estereotipo que tú quieras nombrar, o sea malo. Se ha mantenido por varias generaciones y seamos sinceros, ha sido muy difícil dejarlos de lado, si es que llegamos a dejarlos de lado, porque muchas veces no necesariamente se llega a ser así. En fin, el estereotipo se trata de una representación o un pensamiento inalterable a lo largo del tiempo que al final termina siendo aceptado y compartido a nivel social por la mayoría de los integrantes de un grupo. Los estereotipos al final se tratan de prejuicios y clichés, ya que, como lo hemos dicho, realmente los estereotipos vienen desde hace antaños. Y va a ser muy difícil o está siendo muy difícil dejarlos de lado. Porque de alguna u otra forma, aunque haya sido una minoría, eso quedó marcado en la mente de alguien y para ellos ya es así. Es la definición exacta de ese grupo. Cuando realmente existe una variedad tan grande en ese grupo, pero nos hemos negado a ver más allá de lo que ya otros nos han plasmado. Digamos que no hemos querido avanzar un poco o no hemos querido siquiera investigar un poco más. Bueno, hay tres clases de estereotipos. O bueno, las clases que conocemos son tres. La, los estereotipos sociales... Estos son de acuerdo a la clase social que uno esté manejando. Eh, no sé, por ejemplo, un estereotipo podría ser que las personas de clase alta aquí en México, digamos, de clase alta, clase rica, poderosa, bla, 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 son fresas, <ríe> son chocantes. No necesariamente tiene que ser así, no necesariamente todos van a hablar de esa forma pero es un, estipo, un estereotipo social. Los culturales, que son de acuerdo a las costumbres que maneje el grupo de las personas. Por ejemplo, como te mencioné hace un momento, los judíos son muy conocidos por el hecho de ser ahorrativos, pero de alguna u otra forma han sabido, han sabido hacer muy bien sus negocios mediante eso. Y yo admiro eso de ellos. Y tenemos los raciales. De acuerdo a los grupos étnicos. El estereotipo que nos afecta a los mexicanos, por así decirlo, es que si un hombre es mexicano, va a utilizar bigote abundante Sombrero y botas. Ah, bueno, déjenme decirles que eso está muy, muy lejos de la realidad. No que no existan, existen las personas así. Pero la mayoría ya no utiliza ese estilo de vestimenta, ese bello facial. Es muy diferente en estos tiempos. Vaya que nos estamos equivocando. Por eso dicen que es cliché. Si ves una película en Estados Unidos, o que venga de Estados Unidos, Hollywood, um, es muy cliché que van a representar a alguien de esa, en esa forma. Antes vi un... Episodio de un anime random. No recuerdo cuál era, no recuerdo nombre, de qué trataba, nada. No recuerdo absolutamente nada. Solamente me quedé pensando, vaya, ¿hasta dónde hemos llegado? Eh, porque estaba viendo ese episodio. Y, y salió de esa forma representado un mexicano. Fue así como que... Ah. Con el zarape, un sombrero, el bigote el chaparrito y bueno. Y yo dije, vaya. Eh, bueno, parece que hemos atravesado el océano y seguimos con ello. No hemos cambiado absolutamente nada. ¿Por qué? No lo sé. Es la forma más fácil de representar. A alguien porque la gente ha estado diciendo una y otra vez que de esa forma sonó? pero bueno como lo dijimos o sea es, es algo que queda marcado que queda ahí a través del tiempo por años siglos tal vez así como aquí todos los occidentales occidentales, latinoamericanos, pueden llegar a ser vistos de esa forma, a nosotros, a los orientales, podemos verlos a todos, sin importar de qué país vengan, como personas bajitas, de cabello lacio, con ojos rasgados, y con un habla muy extraña que... No entendemos. Pero bueno, cada quien supongo. Los estereotipos suelen formarse uniendo estas tres características de las que hablamos: las sociales, culturales y e raciales. Por lo que es muy difícil separarlos completamente. Con, podemos decir que uno complementa al otro. Ah. Uh, Realmente, sí, o sea, no, no hay una forma en que puedas tú decir, solamente voy a hablarte de estereotipos sociales sin entrar a lo cultural y a lo racial, porque estamos de una forma tan definida que se nos olvida que existen otras etnias, que existen diferentes culturas, como lo que te acabo de decir, o sea, realmente las personas de Oriente van a ser catalogadas de esa forma, sin importar que haya rasgos muy marcados, porque no nos adentramos completamente a su cultura, no nos adentramos completamente a la, a lo racial en cómo vamos a distinguir a cada una, porque sí hay una forma de distinción. Es como los latinoamericanos. O sea, los latinoamericanos somos muy variables. Tenemos acentos distintos pero ponnos a un mexicano, a un brasileño, a un hondureño colombiano y nos van a ver igual, no importa qué nos van a ver de lo mismo si nos vestimos tal vez igual para ellos ya tal vez podamos destacar un poco en algunas vestimentas uh, ahondadas a lo que son los indígenas. Pero realmente, a la forma en como todos nos vestimos ya eh, actúa en la actualidad, es muy complicado que puedas encontrar una diferencia. Tal vez ya cuando empezamos a hablar, dices tú, bueno, es que son diferentes acentos, pero... Es complicado cuando alguien no ha estado en esta cultura que se diferencie. Así que sí, no, no, no hay una forma precisa de poder separar estas tres clases. La social, la cultural y la racial. Eh, y cuando hablamos ya acerca de la literatura, del ambiente artístico, de cómo... Eh, un artista, un escritor, puede plasmar a la sociedad en sus obras, nos encontramos con muchos, muchos, demasiados clichés. Los personajes, las acciones son tan marcadas que se puede decir que esa es una salida fácil. Quizá por eso ya todo se parece. Tal vez ahorita por eso mismo no tenemos... Algo novedoso. Con lo cual no nos aburramos tanto. Y tal vez todas las series y películas de Netflix. Por eso decimos... Ah, eh, creo que ya lo había visto. He eh, tenido un déjà vu. No, pues pasa que simplemente... Te dicen, mira que esto ya lo conoce la gente. Va a funcionar. Es un cliché. Ya saben, antes, por ejemplo, había villanos en las películas de Hollywood donde eran soviéticos. ¿Por qué? Vaya, ¿Guerra Mundial? ¿Te suena? Eh, ya después terminaron siendo árabes. ¿Por qué? ¿Por qué? Accidente aéreo, tal vez. No sé, creo que eh, nos arraigamos tanto a una sola cosa que nos provoca de cierta forma miedo, que no podemos evitar que sea así. Y vuelvo a repetirte, o sea, todos los latinos somos mexicanos en las obras estadounidenses. Eh, ¿Qué le hacemos? Así es la vida, supongo. Después podemos hablar también de los inmigrantes. De, las histori de la historia en general de, cual de cualquier país, de cualquier lugar. Porque a lo largo de esta, en los diferentes países, se han creado estereotipos. Estos han servido como pauta para entender las diferentes etapas y transmitir una versión lineal de la historia en cada lugar. Porque mientras recorremos la historia, llegamos a una época contemporánea, donde también somos bombardeados por prejuicios. Mira, a lo largo de la historia, nosotros lo que hemos hecho es hablar desde de nuestra perspectiva desde cómo nosotros lo vivimos, hablando de cada país, de cómo cada uno de nosotros ha forjado con esfuerzo, sudor, lágrimas, sangre, cada movimiento, cada guerrilla, cada momento de incitar a la libertad. Lo hemos vivido desde nuestro punto de vista. Por ejemplo, nosotros como mexicanos, yo como mexicana, leyendo la historia. La conquista no es algo que diga yo, wow, qué bueno que sucedió. Porque si lo leemos a fondo decimos, mira, me quitaste la riqueza de mi país. Mataste mis raíces, mi sangre. Pero los españoles no lo ven así. Lo ven como que trajeron salvación, libertad, conocimiento a una región donde había personas ignorantes, tal vez hasta vulgares. Esos eran sus estereotipos sobre nosotros. Y los de nosotros, los de esas personas en esa época eran que ellos prácticamente eran demonios que venían a hacernos daño y es que eso se veía a través de sus ojos esa perspectiva creó una historia y cada historia en cada país es distinta pero eso no implica que nosotros formamos la definición de aquellos extranjeros que vinieron. Como en Estados Unidos también, al, los nativos, por ejemplo. Para ellos, los que fueron a conquistar, destruyeron sus hogares. Pero los que fueron a conquistar, llevaron salvación. O sea, ¿cuánto es que hemos marcado a otros y cuánto es que nos han marcado a nosotros como para volver y decirnos, es que este molde está hecho de hierro, de plomo, y te va a marcar profundamente. Y va a quedar ahí la estampa y vas a continuar con ello. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Porque eso es historia. Y viene generación tras generación contándose una y otra y otra y otra vez. Para que no olvidemos esos hechos. Donde tú vas a decidir qué harás con ello. Y mira, no es que sea spoiler, pero lo que la mayoría hemos hecho es dejarlo ahí. Y quizá llegar a odiar o tener rencor por esas acciones. Pero bueno, como te digo, cada quien decide qué hacer. En fin. Mientras llegamos nuevamente a esta, a esta era contemporánea. A este momento justo de la historia que podemos llamar actualidad. Te diré que... Lo que hace grande a nuestra época terminan siendo los prejuicios. Los cuales forjan estereotipos. ¿Por qué te dirás tú? A mí me gusta mucho leer sobre marketing. Porque me llama mucho la atención cómo es que la mercadotecnia te transforma y te transporta a algo que tú no sabes que necesitas. Porque realmente no lo necesitas. Pero te hacen creer que lo necesitas. Y lo terminas amando. Porque es algo que cumple con tus expectativas. Que tampoco sabías que tenías. <ríe> es una forma de jugar contigo. De hacerte creer que es importante para ti y para tu vida. Porque sin ello no lo vas a poder eh, vivir amenamente y en plenitud. Pero bueno, a mí me gusta eso. ¿Por qué? No sé. Simplemente se me hace interesante. En fin. Y eso... Hace que nosotros consumamos. El consumismo es la principal fuente de ingresos a nuestra economía. Necesitamos consumir para que haya alguien que produzca, lo cual genere un flujo de dinero con el cual podemos sobrevivir. Porque lo creamos, lo querramos o no. Realmente necesitamos del dinero. Porque es algo que no te da la felicidad, pero sí la compra. <ríe> en muchas ocasiones. No seamos ciegos, es la realidad. Y eso nos lleva a que va a haber un grupo de personas que va a formar comerciales los cuales van a hacer que tú adquieras su producto que te sea más interesante más rentable, más acogedor, más importante que los demás y esto hace que haya ganancias que haya publicidad y bueno, que se involucren en los estereotipos por qué ¿cómo no ves en un comercial de autos que maneje una mujer. ¿Cómo no ves en un comercial de cremas corporales que esté un hombre? Uh, lo que me refiero con todo esto es que nosotros en la sociedad hemos forjado tantos estereotipos que llegamos a marcar un solo camino para ciertas cosas y otro camino para otras que son de los géneros opuestos. Y es muy extraño que tú veas el intercambio de los papeles en nuestra cultura. Estuve hablando con una persona y le pregunté, dime, ¿tú qué opinas acerca del manejo de estereotipos en los comerciales, en la adquisición de productos? ¿Qué es lo que tú opinas sobre, por ejemplo, los comerciales? Donde un producto es solamente representado hacia el género masculino y otro producto solamente hacia el género femenino. ¿Crees que eso es adecuado o piensas que habría una diferencia si se cambiaran los roles? Me dijo que al menos por su parte le daba igual. Que no era necesario que haya una marcación específica para un género en los productos, porque realmente lo que importa es el producto y que también satisfaga tu necesidad de ello. Eh, supongamos, si él necesita una pasta dental, da igual si le está anunciando un hombre o una mujer o una persona de alguna comunidad minorista porque lo que va a adquirir es el producto, no a la persona. Pero llegamos a una conclusión de que realmente no hay una forma en que puedas evitarlo porque la gente eh, ahorita, Está manejando muy lo de, open mind, todos somos iguales, no hay restricciones, tenemos que ser valorados de la misma forma, seas del grupo que seas. Pero esa gente o la gente que pensamos en que ah, está igual, da igual, no importa eh, de qué grupo seas. Estás en tu libertad de expresión. Dejamos también que las demás personas que no están de acuerdo se expresen, porque estamos a favor de la libertad de expresión. Pero esos grupos minoristas o mayoristas, más bien, donde se tiene que conservar el estereotipo que te han enseñado desde tu casa a lo largo de los años va a mantenerse ahí, no va a encontrar que esto sea respetuoso, no va a encontrar que esto sea algo que va a derribar barreras entre culturas, no piensa eso y se va a mantener en su lado de la línea donde los estereotipos van a continuar siendo muy marcados. Y van a seguir plasmados. aún ah, cuando se intenta dar una imagen más abierta. aún es abundante la estratagema de estereotipos impuestos. Que con el pasar de los años, sí quizá ha disminuido. Pero continúa siendo un cambio mínimo no podemos evitar que por ejemplo de lo que se habla mucho en las comedias en las series últimamente eh, sea sobre el impulso a la comunidad LGBT y más siglas <ríe> eh, no, no, no se puede detener o sea, es un curso que está dando la sociedad. Se está dejando llevar. O por ejemplo, el feminismo. Que ya ese será otro tema también. Y to todos esos movimientos donde están luchando por esa igualdad están siendo un poco más vivos están dando un flote más allá, pero sigue siendo mínimo. Porque no toda la gente va a aceptar eso. Y además de que no va a haber aceptación tan fácil, también no lo están llevando de la forma adecuada en muchas ocasiones. No digo que haya algo, una pauta a seguir. Pero sí creo que hay veces que se nos salen de las manos todas esas acciones y llegan a ser erróneas. Porque vaya, no podemos darle gusto a todos. Y siempre va a haber algo que se salga de esa parte donde hay respeto, esa línea de respeto. Como lo dije al principio. Como te lo dije al principio. No podemos evitar que ya haya una definición estructurada de algo. Te lo pongo como ejemplo del feminismo. En las redes sociales. Yo no tengo muchos amigos en Facebook pero pues uno que otro y son de, diversos, de diversas culturas, de diversas eh, clases sociales y también de diversas clases raciales. Grupos étnicos. Y hay gente que dice, ay, esos feministas otra vez haciendo sus destrozos. Y hay otros que dicen, es que están luchando por una causa. Y hay otros que se quedan neutros. Pero bueno, el ejemplo que yo te quiero dar es ese. De que por unas personas que, entre comillas, hacen destrozos, ya todos son marcados así. Que por unas personas que te dicen... Una definición de por lo que están luchando y que lo que creen que es feminismo y que está fuera de la definición de feminismo, ya creen que todos piensan así. Te lo dije al inicio. Siempre por una minoría, por algo pequeño, se van a dejar llevar por, por prejuicios y por jueces. Que se autodenominan así. Que ya juzgaron a alguien. A una, dos, tres personas. Que se hacen llamar de ese grupo. Ahora todo ese grupo es así. Porque simplemente. Esa fue la definición que, querimos, que quisimos adoptar. Que queríamos adoptar. Porque se nos hizo fácil, simple, sencillo. Y eso es lo que vamos a seguir viviendo. Si continuamos pensando o adquiriendo la definición de personas con pensamientos de hace siglos. Yo te invito a que podamos abrir un poco más la mente. A que podamos realmente querer buscar otras definiciones. Que no se nos haga fácil adoptar ciertas reglas sin antes haber investigado. Existe internet. Con un clic puedes encontrar muchas cosas. Lee. Infórmate, no te quedes con lo que es que alguien dijo. Sé un poco más uh, radical, sé distinto y no solamente te hablo de los estereotipos. Sé distinto en tu vida, porque al final te voy a decir algo, algo que escuché hoy. No es necesario ser el mejor, pero sí podemos ser el primero en. Sé el primero en cambiar tu forma de ver. Sé el primero en cambiar en tus perspectivas hacia otras personas, hacia otros grupos. Sé el primero en dar la oportunidad de que alguien más se exprese. Sé el primero en generar respeto. Sé el primero en darle un giro a tu vida. No llegues al mismo punto. Sé el primero... en marcar una sonrisa y en ser feliz. Te agradezco por escucharme. Si es que llegaste hasta acá. Y si no, pues... Igual gracias. Fue divertido charlar un poco más. Fue divertido volver a charlar. Espero que pronto tengamos una nueva plática. Por ahora es todo. Bye.